1: ja. gelingt es im Alltag weit, nicht immer. Ähm, wir sind auch wütend einmal, aber wir haben einfach ein Beispiel erleben dürfen, das immer wieder mitschwingt bei uns, wenn wir wütend sind. Ein Beispiel, wie uns Jesus einfach gelernt hat, wie es anders gehen kann und wie komplett anders sich eine Situation dann entwickeln kann. Wir waren im Juli, Anfang Juli in Italien, in Lignano, in einem ganz netten Apartment mit einem großen Garten und wir haben am 3. Juli der Hanna ihren vierten Geburtstag feiern dürfen. Wir haben das auch gut vorbereitet, wir haben den Tisch dekoriert, wir haben richtig schön gefrühstückt, wir haben Geschenke mitgenommen aus Österreich. Ich war noch einkaufen in der Früh, also es war ein herrlicher Tag und wir haben richtig viel Spaß gehabt der Rainer und der Raphael haben sie dann noch was Nettes ausgedacht, was wir machen können.
2: Ja genau, wir haben äh, mit Spritzpistolen, sind wir ums Haus gejagt und haben uns gegenseitig aufgelauert und abgeschossen. Und dann ist die Hanna und die Sonne, die wollten dann auch mitspielen und ich bin dann extra mit dem Rad nur zum Strand gefahren, weil wir zu wenig Spritzpistolen gehabt haben und habe Spritzpistolen besorgt und beim Zurückkommen haben wir dann zu viert uns gegenseitig abgeschossen und haben total viel Spaß gehabt und es war total laut und wir haben geschrien und haben eine Gaudi gehabt und auf einmal kommt von gegenüber ein Mann über die Straße vom Bungalow gegenüber und der war schon grantig und ärgerlich, also der hat schon den Zorn in sich gehabt und hat dann gesagt, wir sollen bitte ruhig sein und wir haben uns angeschaut und wir waren total baff und waren auch ärgerlich, weil es war kein Wochenende, es war zwar am Nachmittag, es war Dienstag. Uh, wieso soll man nicht Gaudi haben? Schreien, freudig sein. Es ist der Hanni ihr Geburtstag. Und er hat dann gesagt, da schlafen Kinder und um die Zeit muss ruhig sein. Und genau. Und ich war dann auch sehr grantig, kurzzeitig.
1: Ja, für uns war momentan der Spaß. Wir sind da gestanden und er ist da beim Zaun gestanden und war wütend. Und für uns war also für uns zwar war der Spaß sofort vorbei. Und der Raphael war aber nur mitten im Spiel drinnen, im Spaß drinnen und der Mann dreht sich um und der Raphael spritzt ihn von hinten voll mit der Pistole an, ja, mit der Wasserspritzpistole einfach, weil er nur für ihn, er hat es nicht verstanden, der Mann hat ja Italienisch geredet, gell, also wie kann der das verstehen, was der jetzt da sagt und der spritzt ihn da an und der dreht sich um und dann, war der Mann natürlich wütend wütender, der ist auf der Straße gestanden und war richtig grantig und wir waren dann auf dem Raffel natürlich grantig und der hat sich dann entschuldigt und wir haben geschimpft mit ihm und der Mann ist wütend drüber gestapft. Ja. Und wir sind dann ins Haus reingegangen und der ganze Spaß war weg. Also es war wie komplette Wendung an dem Tag, von komplett lustig und wir feiern Geburtstag. Und was wir jetzt noch vorhaben, war der Spaß weg. Und der Rainer ist auch reingekommen und hat gesagt, magst du uns erzählen, was dir in dir vorgegangen ist?
2: Ja, ich war richtig zornig, weil wieso soll uns irgendwie einen Spaß wegnehmen, den wir haben? Und ich war grantig. Was der, was der Tobi gesagt hat, ist zu 100 auf mich zugetroffen und eigentlich habe ich nicht gewusst, was wir machen sollen. Eigentlich wollte ich weiter und weiter Spaß haben, weil es war eine total ausgelassene Stimmung. Und zum Glück war die Sonja da.
1: Ja, ähm, es war spannend. Das ist Normalerweise gelingt mir das auch nicht so, aber ich war wie ruhig, also wie genau das Mandel mit dem geschlossenen Mund hat so gut zugetroffen eigentlich, weil der Rainer ist kommen und hat gesagt, Na und wieso muss uns der den Spaß verderben? Und der Raphael war unrund und alles am Dock standen. Und ich bin auf einmal ganz ruhig geworden. Also so richtig ruhig. Und also es hat sicher Gott mir geholfen in der Situation. Bin komplett ruhig geworden und habe beide Situationen vor Augen gehabt. Die eine Möglichkeit ist, ich steige jetzt auf den Ärger ein, schimpfe mit dem Rainer über den Nachbarn. Wir fahren dann alle grantig, ziehen uns anfang grantig in die Spielhalle, verbringen, irgendwann wird sie sich wahrscheinlich auflösen, aber am Anfang sitzt man dann wahrscheinlich mit einem nach unten gezogenen Mundwinkel im Auto und es dauert ein bisschen, bis sie alles wieder auflockert. Die nächsten Tage mit dem Nachbarn werden auch nicht so fein werden, weil wir werden noch grantig anschauen, er wird uns grantig anschauen. Und ich habe einfach gar nichts drauf gesagt, wie der Rainer, da er sich beschwert hat. Ich bin nur ruhig gewesen und dann habe ich die zweite Möglichkeit gespürt, auf einmal im Blick gehabt und habe gesagt, na so, wir ziehen uns jetzt alle schön an, weil wir wollen sowieso wegfahren. Wir schnappen uns einen Teller mit Kuchen, weil wir haben einen Geburtstagskuchen, gehen rüber, alle gemeinsam, der Raffael entschuldigt sich nochmal in aller Form und wir erklären dem Nachbarn in unserem bisschen Italienisch, was wir können, dass die Hannah Geburtstag hat, dass wir deswegen gefeiert haben und ich bin mir sicher, Italiener verstehen das, dass man feiert an seinem Geburtstag. Ja, wir sind dann rübergegangen und Wirklich alle angezogen, sind aufmarschiert. Der Raphael die, mit dem Kuchenteller, die Hanna, ich und der Rainer und die Frau hat uns zuerst so angeschaut und haben gesagt: Ja, wir wollen zum Mann. Und der ist dann herausgekommen und hat uns ganz verwundert angeschaut. Zuerst nur ärgerlich und dann haben wir mir erklärt: Ja, es ist der Compleano, die Hanna. Genau. Und äh, ja, sie ist jetzt vier und darum feiern wir. Und auf hat er hat zuerst noch gesagt: Nein, es ist nicht notwendig. Und dann hat er sich aber doch. Ähm, das Gesicht hat sich ein bisschen aufgelockert, haben man schon gesehen, hat dann den Kuchen genommen, hat ihn zurückgetragen. Der Raphael und er haben noch mal geredet miteinander, hat sogar gesagt, dann, das nächste Mal spritzt er ihn an. Also dann hat er hat dann gelacht irgendwie und wir sind dann zurückgegangen und wie wir dann äh, im Haus drinnen waren.
2: Ja, äh, wie wir dann im Haus drinnen waren, dann kommt auf einmal der Nachbar wieder rüber mit, einem, mit einer Schüssel mit Kirschen drinnen. Die uns gegeben hat. Und äh, das war eigentlich der Moment, wo, wo wir erkannt haben, dass das eigentlich der richtige Weg war, den die Sonja da, da gefunden hat oder die eingegeben worden ist.
1: Ja, der richtige Weg für die nächsten Tage dann, weil es hat einfach, es waren alle dann positiv wieder an dem Tag. Das Kind hat noch immer geschlafen. Wir haben alle wieder ein Lächeln im Gesicht gehabt und auch der Nachbar, die Nachbarin, und ja, mhm. es war total nett, wie sie das gewendet hat.
0: Jawohl. Danke für euer Teil. Das ist, was Jesus wirken will. Und das ist, wo Glaube und Leben zusammenkommen. Und das wollen wir für unsere Stadt. Jesus, danke, dass du gekommen bist, um einen neuen Weg zu zeigen. Den Weg des Lebens. Danke dafür. Hilf uns, diesen Weg zu gehen. Hilf uns, wenn es schwierig ist. Sei du mit uns, mit deinem Heiligen Geist. Wir brauchen dich, wir brauchen deine Hilfe. Das bekennen wir. Und vergib uns, wenn wir freuen. Danke, dass du uns vergibst, dass du uns mit Gnade begegnest und uns eine zweite Chance gibst, es richtig zu machen. Amen. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.